0: Amén, aleluya Amén, Cuántos están bendecidos Amén Bienvenidos a todos a Iglesia y Ríos de Edén. Estamos aquí para escuchar la Palabra de Dios Me gustaría que voltearan para sus Biblias En el primer libro de Corintios, capítulo 6 Y vamos a orar, si no te damos gracias en este maravilloso día Damos gracias, Señor, porque Tú estás presente aquí para hacer grandes y poderosas cosas. Señor, bienvenido a Tu iglesia. Señor, estamos contentos que Tú estás aquí para poder hablarnos. Por medio de Tu santa palabra, vio el nombre de Cristo Jesús, Señor, que Tú toques cada corazón, toca cada vida. Vio la unción sobre cada persona que está aquí y si alguno viene tarde, Señor, apresura sus pasos a este lugar. Pido en el nombre, de Cristo Jesús, que tú bendigas este mensaje. Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, sobre todas cosas. Y también pido la unción, que rompe, Señor, yugos, que rompe barreras. Pido en el nombre, de Cristo Jesús, que tú, Señor, bendigas este día. Y te damos gracias, que tu nombre va a ser glorificado sobre todas cosas. En el nombre, de Cristo Jesús, y todos dicen. Quiero hablarles hoy a ustedes... Amén ¿Cuántos le gusta escuchar la verdad? ¿Si ¿Sí le gusta escuchar la verdad? En veces este, Vemos que en la palabra de Dios En veces tenemos que Bueno, tenemos que hablar toda la palabra de Dios Y lo que contiene la palabra de Dios Es para nosotros Es para que Dios bendiga Es para que Dios obre en cada corazón Y en cada vida, amén ¿Cuántos quieren ser fuertes? ¿Cuántos quieren ser fieles? ¿Cuántos quieren ser firmes? ¿Cuántos quieren tener fe? Amén. Pues vamos a recibir la palabra de Dios hoy. El primer libro de Corintios. Estamos ahí en capítulo 6. La palabra nos habla poderosamente. Pero el título de hoy es Huye del pecado. Huye del pecado. Amén. Y voy a hablar la palabra los va a hablar fuerte hoy, amén. No se pongan los cascos, amén, reciban la palabra de Dios hoy, amén, porque Dios te va a hablar tu corazón y Dios quiere, quiere que nosotros andemos en pureza, amén. Quiere que andemos delante de Él sin mancha y sin arruga. Y yo como pastor tengo que decirles a ustedes la verdad. Yo quiero una iglesia sin mancha y sin arruga. Que era una iglesia que va a glorificar a Dios. Amén. Dime lo que dice aquí en capítulo 6 de 1 Corintios y verso 18. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo, ¿sí? aquí cuando dice inmoralidad sexual está hablando de cosas de adulterio está hablando de fornicación está hablando de prostitución está hablando de incesto y aquí nos habla fuerte dice que vayamos a huir de estas cosas porque no debemos participar en estas cosas Pablo Dice, dice que no debemos aceptar estas cosas dicen que la cultura popular lo puede ver como si está bien pero al cristiano debemos apartarnos de este pecado y todos pecados sí y Dios nos está hablando aquí por medio de su palabra y mira lo que dice después en verso 19 dice acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Quién está en usted, que está en, en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Sí, aquí lo está hablando. Que seamos el templo del Espíritu Santo. Había un tiempo, ¿verdad?, que en el, en el Antiguo Testamento, cuando se congregaban los, todos los israelitas y entraban, este estaba el tabernáculo, estaba en Tomás, solamente pueden entrar los sacerdotes, y el sumo sacerdote solamente puede entrar en el lugar santísimo, solamente una vez al año. Pero aquí lo que está hablando que nosotros ahora somos el cuerpo. El, templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Eh, y esos tiempos santificaban el templo. Y ahora nosotros, está hablando a nosotros, que nosotros debemos, debemos purificarnos. Amén. Por medio de pedirle al Señor perdón por todos nuestros pecados. Amén. Y aquí está haciendo una pregunta. Y, y dicen, ¿acaso no saben ustedes que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo? ¿No lo reconocen? Dice, si, ¿quién está en ustedes acá ha recibido de parte de Dios? Y, y está hablando Pablo aquí a los, a los corintos. Y una razón era porque en esos tiempos había un templo de la diosa afrodita en ese, en ese lugar. Y me fíjense, empleaban a más de mil prostitutas como sacerdotisas. Y el sexo formaba parte del ritual de adoración. Es, y por eso estaba hablando Pablo sobre estas cosas. No quería que se iban a involucrar en esas, esas maldades, en ese pecado. Y veo que estaba pensando, no lo tengo aquí, pero si voltean para sus Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 1, capítulo 1 en Romanos. Y los habla, los habla aquí Dios por medio de su siervo, amén, el apóstol, en capítulo 1, dice aquí, mira lo que dice, lo estaba leyendo en la mañana y dije, tengo que leer esto porque sí es, sí es, es de Dios. Y mira en capítulo 1 y verso 24, mira lo que dice ahí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y mira, dice Amén, después dice en versos 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio habla bien fuerte verdad pero Dios lo está avisando nosotros que tengamos cuidado a que mundo, el mundo está haciendo todas estas cosas nos dice a nosotros nosotros no debemos involucrarlos en tales cosas ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que fuiste comprados, amén y lo que dice ya no eres tu propio dueño amén mira hermanos antes hacíamos lo que queríamos hacer ¿verdad? íbamos a tal lugares teníamos todo tipo de pensamientos malos eh, teníamos los amigos esos que los que, pues, animaban a hacer cosas malas. ¿Verdad? Pero ahora, 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 ahora Dios nos ha llamado a ser santos. Amén. ¿Cuántos santos tenemos aquí hoy? ¿Ninguno? ¿Cuántos? Amén, me esa pregunta otra vez. ¿Cuántos santos tenemos aquí hoy? Amén. este No somos santos este, eh, en la manera que el mundo lo diseña o lo cree, somos santos porque Dios nos ha amado para ser apartados para su uso. Amén. Y, y en vez en cuando tenemos que escuchar esto. Tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Me recuerdo que había un predicador, predicador en los parques en los 1700, él hablaba, era un evangelista, evangelista también. Y dice que cada, siquiera una vez del año, dice que Él araba, araba la tierra. Amén. Y lo que estaba hablando, estaba, estaba hablando de los de su pueblo, de su iglesia. Que tenía que romper un poquito esos, esos lugares duros. Amén. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, se levanta la fe de uno. Y creemos lo que dice, ¿sí? si ¿Sí creen lo que dice la palabra de Dios amén y después dice ustedes no son sus propios dueños amén ya no somos de, 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 del mundo ya no podemos nosotros hacer lo que nosotros decíamos antes Dicen, fueron, fueron comprados por un precio por tanto honren con su cuerpo a Dios ustedes saben que ustedes cada uno de nosotros somos preciosos en los ojos de Dios amén y Dios, le importa a Dios de ti nos importa a Dios de nosotros. Y cuando estaba, estaba viendo esto, me recordé una vez que me estaba enseñando algo de Dios, algo, algo, algo que me estaba enseñando, y me estaba diciendo, a ver si sí me lo recuerdo cómo me lo enseñó, cosas buenas te van a costar. ¿Sí? Sí es verdad, ¿verdad? Cosas buenas te van a costar. Es como, vamos a decir, una casa te va a costar. Y si quieres una, una casa como un, con mucho lujo, te va a costar. Un reloj, ¿verdad? Puedes comprar todo tipo de reloj, eh, chafa, y, pero compras uno bueno y te va a durar. Amén. Un coche es lo mismo. Eh, un buen coche te va a costar. Es cualquier cosa te va a costar. ¿Y saben qué? A Cristo Jesús le costó. Le costó. Porque Él murió en la cruz de Calvario. Por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él miraba a cada uno de nosotros. Que teníamos valor. Amén. Él te vio antes. Él te conoció antes que tú lo conocieras a Él. Él conocía tu levantar y tu acostar. Él conocía tu caminar. Él conocía todo de nosotros. Y por eso. Ustedes. Nosotros. Somos valiosos en los ojos de Dios y Dios quiere lo mejor ¿cuántos de ustedes no le enseñan a sus hijos que hagan lo correcto? que hagan lo bueno, sí, que hagan lo bueno, lo que es correcto delante de Dios y ahorita voy a hablar de un joven en la palabra de Dios que él tenía integridad, amén y yo quiero que escuchen lo que Dios nos está hablando hoy y que lo podamos guardar en nuestros corazones porque, hermanos, hay muchas cosas allá afuera que te quieren engañar. El, y, y por otro lado, está el diablo también que te quiere destruir. Pero Dios te quiere guardar. Dios te quiere levantar, Dios te quiere, hermanos, tanto que Él dio su vida y ha enviado su Espíritu Santo y a, a, nos ha enviado su palabra que estamos leyendo hoy para que nosotros podamos conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres, amén. Dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios, amén. Caminemos en santidad porque Dios quiere que lo honremos a Él, con todo y cuando habla aquí se rendir honra a Dios, glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Y cómo lo vamos a guardar? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Por medio de guardarlo nosotros. Amén. Yo en vez de escuchar, pues tú eres un hombre, escuchaba así, persona, que tú eres un hombre y tú debes hacer esto y ves hacer el otro. Pero no es así, hermanos. Amén. Dios nos ha llamado para ser santos, caminar en santidad. 1 Timoteo capítulo 5 y verso 1, mira lo que dice aquí. Y quiero que vean esto. 1 Timoteo capítulo 5 y verso 1 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconsejalo como si fuera tu padre. Pero mira lo que dice después, trata a los jóvenes como hermanos. Y a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con toda, ¿qué dice? Con toda pureza. Y, y, y voy más allá yo, tratándonos unos a los otros, no nomás los jóvenes, no nomás las ancianas, pero tratándonos a unos a los otros como hermanos. Amén, con toda, qué pureza, con toda pureza delante de Dios. Estaba viendo, estaba leyendo que hay ocho patrones específicos del comportamiento doméstico eh, que, la, que, que da, ha caído. Un hombre que hizo un estudio que se llamaba Zimmerman, Dime, vean lo que dice. El primero dice: el matrimonio pierde su carácter sagrado con frecuencia, se rompe por el divorcio. Sí. ¿Sí? Se pierde el significado tradicional de la ceremonia matrimonial, amén. Ya no, ya no piensan en, en, en el matrimonial, el matrimonio. Este, ya no se casan, no, este, nomás viven juntos. Pero aquí lo está hablando que cuando se está rompiendo, se está quebrando, se está destruyendo eh, el, 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 los países, este, el, todas estas cosas que habla aquí la cultura dice y después abunda los movimientos feministas hay un mayor falta de respeto público hacia los padres y a la autoridad en general estamos viendo ahorita amén cuánto estoy leyendo que ahora algunos hijos están matando a sus padres amén eso no es de Dios eso no es de Dios y después dice mira aquí también después se produce una aceleración de la delincuencia juvenil. ¿Cuántos estamos viendo ahorita que los, los jóvenes están haciendo tantas maldades, robando, matando y tantas cosas? Y después dice promiscuidad y la rebelión. Hay negativa de las personas con matrimonios tradicionales, aceptar las responsabilidades familiares. Un creciente deseo y aceptar. Pasión Del adulterio Es evidente Hay un creciente interés Y propagación de las Pervisiones sexuales Y los delitos relacionados con el sexo Hay, hay dos cosas aquí que yo veo Que es difícil este, Para vivir sin Cristo Jesús Amén Hay cosas que destruyen almas hay, hay cosas que destruyen matrimonios, familiares familias este, relaciones y dos cosas que les voy a decir ahorita por lo que estoy hablando ahorita es lo, lo sexual ¿Sí? eso destruye matrimonios, eso destruye familias y otros el dinero también, el amor del dinero y, y vemos que esto destruye, destruye la cultura, destruye países hay, hay tantas cosas que hoy estamos viendo que nunca hemos visto Amén, pasamos por la pandemia, amén, y estamos viendo que hay tantas cosas que están sucediendo hoy en día que debemos reconocer y saber que tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que orar, por eso los invito hermanos a ustedes que cada miércoles, cada sábado tenemos oración. Corporalmente venimos y oramos, oramos por unos o los otros, oramos por, por la iglesia, oramos por familias, oramos por, la, por la, el país, oramos por la ciudad de Guanajuato, oramos por todas cosas que Dios pone en nuestros corazones. Pero hay una cosa aquí que quiero hablarles hoy de un joven que se llamaba José. Ustedes ya saben lo que para dónde voy, ¿verdad? En la Biblia habla de José en el libro de Génesis. Si pueden voltear ahí. Génesis capítulo 39 y verso 7. Esa es una historia real. Es una historia que sucedió. Es algo que sucedió años a, hacia atrás. Pero toda es es nuevo. Porque es la palabra de Dios. Y en Génesis capítulo 39 y verso 7. Mira lo que dice. Y, y vemos aquí, mira, bueno, bueno una... una eh, Breve introducción de lo que está sucediendo hasta este punto. Ustedes ya saben, José, no lo, no lo querían sus hermanos. No lo querían. Y lo vendieron a los marianitas. Los marianitas lo llevaron a Egipto. este Lo, lo, lo entregaron como y lo compraron como un esclavo. Eh, un hombre que se llama Potifar eh, lo, lo, lo compró. Amén. Lo compró para ser un esclavo pero algo algo vio algo vio potifar que, que este este joven era muy diferente era muy diferente de los otros jóvenes y mira fíjense eh, Dios lo, lo bendijo a José en todo lo que él hacía Dios lo bendicía y, y Potifar estaba viendo todo esto y lo puso ahí para que cuidara su casa para que hiciera todas las cosas que tenía eh, responsabilidades para poder hacer y aquí llegamos aquí en este, en este eh, capítulo 39 y verso 7 de Génesis Dice después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso acuéstate conmigo pero José no quiso saber nada sino que le contestó mira señora mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. Vemos a esta persona, esta mujer, en esos tiempos dicen que las egipcias eran muy, ¿cómo la puedo decir? Ponerlo medio. Eran muy sueltas. Amén. Hacían hacían maldades, hacían cosas así como esta mujer. Y esta mujer estaba ahí y dice que vio a José. Amén, lo vio. Pero hermanos, ella no tenía a Dios. Aquí vemos dos personas. Una persona no tenía a Dios y la otra persona sí tenía a Dios. Amén, y lo guardó. Y mira, hermanos, Dios te puede guardar en cualquier lugar amén, te puede guardar en cualquier lugar, te puede proteger, puede proteger tu mente, puede proteger tu corazón, puede proteger tu caminar, Él, si tú estás con Él, Él va a estar contigo, amén, Él va a estar con nosotros, y vemos aquí que el ojo, pues hermanos, en este mundo vamos a ver muchas cosas, amén, pero no vamos a poner nuestra Atención total en las, eh, y pensando en todo eso. porque vienen, vienen pensamientos, el diablo pone pensamientos en personas y, y esta persona estaba haciendo los de, o estaba haciendo los deseos de, tu, de su corazón, quería a este joven, lo quería pero vemos que este joven algo sucedió en su vida, algo sucedió en su vida. ¿Cuántos de ustedes algo sucedió en su vida cuando vino a Jesucristo en su vida? Amén. ¿Cambió tu mente? ¿Cambió tu corazón? ¿Cambió tu vida? Amén. Y ¿saben qué? Las otras personas lo han visto, ¿verdad? Han visto las bendiciones, han visto el cambio, han visto la transformación y algunos te pueden decir, tú eres diferente. Algo sucedió con José. Y yo creo que él tenía un ejemplo. Alguien, alguien, alguien tocó su corazón. ¿Y sabes quién, quién pensó que era esa persona? Yo pensé que era su papá, Jacob. Amén. Porque él era un hombre de Dios. Y él tenía algo que, que Dios, Dios este, puso en su corazón para poder caminar con Dios. Él conocía a Dios. Y quiero decirles, hermano, cuando tú conoces a Dios, vas a poder hacer su voluntad. Vas a poder vivir para Él. Vas a poder hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero necesitamos todo de Dios. Todo lo que Él nos enseña. Todo lo que nos da. ¿Tenemos, ¿Qué tenemos que nos ayuda? La palabra de Dios. Nos enseña qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Los enseña la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, que ahora vive en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y también vemos que Él envió el Espíritu Santo para poder, hermanos, tener poder para vivir para Cristo Jesús. Y como les he dicho siempre, si, si nunca has recibido el Espíritu Santo, hermano, ora para que recibas el Espíritu Santo amén, mucha gente dice que cuando vienes a Cristo Jesús ya recibieron todo no hermanos, todas de, porque dice la palabra, si leen el libro de Hechos vemos que todavía a esos cristianos les faltaba algo y era el Espíritu Santo amén, cuando cambió a los apóstoles, ellos fueron y predicaron el Evangelio porque tenían el poder del Espíritu Santo no solamente el poder para predicar pero para vivir una vida santa Amén. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. Y aquí yo creo, hermanos, que en ese tiempo Dios lo estaba dirigiendo a José. Dios estaba con José. Lo había bendecido. Algo había sucedido. Sabía que lo hizo fuerte para poder resistir las acechanzas las, las, las del enemigo. Dice, mira, señora. Le dijo bien. No lo dijo así mal. Dice, mira, mira señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa. Lo que está diciendo yo, yo me encargo de todo. Dice, porque todo me lo ha confiado a mí. Mira, hermanos, este tenía confianza en él. Podía dejarle todo a su, en sus manos. Porque tenía confianza. Había demostrado había eh, Había revelado la confianza y no solamente la confianza pero también el respeto amén y también hermanos la responsabilidad nosotros podemos confiar en algunas personas amén ustedes también pueden confiar en las personas verdad amén este ustedes saben que tenemos a unos dos trabajadores que están trabajando con nosotros verdad que son este albaniles y yo, yo puedo confiar con, con estos hombres que van a hacer su trabajo amén, si no estoy aquí ellos van a hacer su trabajo y le digo siempre a mi esposa Martín siempre si, si, si ya, ya acaban con algo él, él va a buscar algo, él va a dar algo para poder trabajar, amén yo puedo, yo puedo confiar con él, darle dinero amén, para pagarle a otras personas y yo sé que él no se va a quedar con ella amén, él va a dar el dinero que él está responsable porque él ha demostrado responsabilidad amén, y no es cristiano todavía creo que no él aceptó los dos aceptaron a Cristo Pero como les ha dicho, les da diciendo otro día a los hermanos en la oración todavía no hemos visto todavía no hemos visto el fruto amén, pero estoy orando por ellos que Dios toque sus corazones. Que Dios toque sus vidas. Amén. Verso 9. Dice. En esta casa no hay nadie. Nadie. Más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada. Excepto meterme con usted. Que es su esposa. Y vean lo que dice aquí. Una, esa pregunta. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad. Y pecar así. Contra Dios. Amén pero fíjense aquí lo que está diciendo José no está hablando diciendo Mira, ¿cómo voy a hacer tal cosa contra no dijo Potifar no dijo contra esta mujer dijo contra Dios Dios lo estaba guardando amén él respetaba a Dios él honraba a Dios él creía en Dios él tenía a Dios en su, en su, en su corazón dice ¿cómo voy a hacer tan tan, tan tan cosa tan mala no lo voy a hacer pero mira lo que dice pues en verso 10 y por más que él le acosaba día tras día para que se acostara con ella y e hiciera a compañía José se mantuvo bien en la palabra lo que dice, se mantuvo firme en su rechazo un día en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades Amén Día tras día Tras día Tras día El enemigo En veces viene Y cada día Te da lata Te da lata En veces viene Y ya no sabes Qué hacer Ya no puedes salir A la puerta En veces va a perder sueño y, y hermanos Pero tenemos armas Que no son carnales Que podemos destruir Las fortalezas del enemigo Amén Aleluya Dios nos ha dado Estas armas Para poder pelear Amén, no nomás solamente para protegernos con el escudo de fe, pero también para pelear. Y le dio esa fuerza a José para que pudiera pelear. Ves, pues, hermanos, porque ahora tenemos también, podemos decir, en el nombre de Cristo Jesús te reprendo, diablo. Ya no vengas a este lugar, ya no vengas a decirme esto, ya no hagas tal cosa, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos hacer eso? ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad, no, no, no tenemos la, la, el poder en nosotros mismos, pero tenemos el poder del Espíritu Santo, amén. Mira lo que dice en versos 12, entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo, gritó. Pero José, dejando el manto en las manos de ella, salió corriendo de la casa al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo. Amén. No salió, hermanos, despacio, no salió nomás caminando, salió, dice la palabra, corriendo. Amén, salió corriendo de ese lugar. Porque él no quería nada con esta mujer y esta mujer estaba cerca amén, pero mira después lo que dice después, en el verso 14 se llamó a los siervos de la casa. Mira fiel lo que está haciendo esta mujer. Aunque es mala, ya está pensando lo que va a hacer. Amén, está pensando en lo futuro. Llamó a los siervos de la casa y les dijo, "Miren, el hebreo que nos trajo mi esposo, ¿a ver? La está echando la culpa de esposo. Solo ha venido a burlarse de nosotros." Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo. Pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar. Salió corriendo y dejó su manto a mi lado. es lo que está diciendo aquí? Que salió corriendo. Pero aquí está pensando esta mujer. Está pensando. Ah. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Me rechazó? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah voy a decirle a mis siervos para que todos se den cuenta lo que es, lo que ella dijo que sucedió amén dice porque tal vez tal vez José va a ir con, con mi esposo y le va a decir lo que sucedió yo tengo que ganarle yo tengo que decirle a, a los siervos para que tenga para que tenga testigos para que puedan eh, eh, respaldarme amén y ella dijo estas cosas amén pero vemos aquí que se huyó, corrió, corrió, salió huyendo, hermanos, de ese lugar. No quería nada con esta mujer. Y nosotros, hermanos, nos están enseñando aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Cuando hay personas, así como estas personas. Y si sí, hay, hermanos, no, no, no podemos desfraudar, no podemos este, eh, decir que no hay, hay malas personas en este mundo. Amén con malas intenciones. Este mundo no es perfecto todavía. Cristo todavía no ha regresado. Y tenemos que ver que lo que dice la palabra de Dios para poder conocer cómo enfrentar esas situaciones, cómo enfrentar esas, esas cosas, porque tenemos que saber qué dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay una cosa que quieren hacer también, Mira lo que podemos hacer, Dios les ayuda a resistir la tentación, ayudándole a Mira lo que dice: primero reconocer a aquellas personas y situaciones que le originan problema. Amén. Tienes que huir de esas personas que causan problema. Apartarse de todo aquello que usted sabe que es irónico. Amén, que no es bueno, que es error, que es pecado. Número tres, escoger solo lo que es correcto, amén. Escoger solamente lo que es correcto. Después, número cuatro, orar pidiéndole ayuda de Dios, amén. Cuando viene una tentación fuerte, amén. Cuando viene una tentación fuerte, no te des la tentación, pídele ayuda a Dios. Dios te va a ayudar, Amén. Dios te va a fortalecer. Porque, mira, hermanos, Dios, cuando, cuando tú vas delante de Él humildemente, Dios va a escuchar tu oración. Dios te, mira lo que dice aquí, voy a leer Corintios, 1 eh, Corintios capítulo 10 y verso 13. Pero ahorita me falta otro, el número 5 dice: buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempos de tentación. Huir de la tentación es el primer paso hacia la victoria amén, aleluya, huir, ves menos con lo, con los, con, es muy diferente de una guerra, la guerra vas a enfrentar la guerra, amén, por las tentaciones vas a huir de, esa, de, esa, de esas tentaciones, amén, pero vas a orar, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a orar y vamos a hacer batalla, amén, Dios va a traer esas, esas armas del enemigo para abajo, amén, primer corintios capítulo 10 y verso 13 dice así, Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no es común al género humano. Pero Dios es fiel, si ¿sí? fíjense Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Ay. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios los va a ayudar no estamos solos amén y muchas veces pensamos no pues más a los adultos vienen estas cosas no, 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 también no a los niños también no a los jóvenes a todas pues, si tú estás vivo van a venir estas tentaciones en diferentes maneras tal vez van a ser diferentes a algunos de los otros pero van a venir amén, pero podemos resistir en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo Amén. Dios nos ha dado su palabra, nos ha enseñado que es la verdad y no podemos este, nomás decir, no, 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 yo no quiero escuchar eso hermano. Amén. En un tiempo, cuando apenas vinimos a Cristo Jesús, hay unas cosas es que en veces lo, lo, lo leía, oh, esto es bien duro, oh. O en veces escuchaba el predicador, el pastor que estaba predicando, y yo, ay, porque ay, ¿por está predicando eso. Tenemos que hablar la verdad. Amén. No podemos esconderlos. No podemos meterlos en una cueva. Y decir, yo no voy a salir de este lugar. No, dice la palabra que tenemos que salir a este mundo. Pero no ser parte de sus maldades. Amén. Pero podemos tener poder. Podemos vivir para Cristo Jesús. En un, en un, eh, podemos vivir una, una, con, en la gloria. Podemos vivir en su presencia. Podemos vivir en la victoria, hermanos. Amén. ¿Cuántos tienen la victoria en Cristo Jesús? Amén. ¿Tienen la victoria en Cristo Jesús? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra dice que somos más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Nos dice eso la palabra de Dios. Nos dice que Él nos ha dado la victoria podemos luchar, podemos hacer su voluntad ¿por qué? porque Él vive en nosotros Él nos ha dado estas armas de guerra que no son carnales pero poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas amén 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 en veces es difícil escuchar la verdad pero la verdad dice la palabra que nos va a hacer libre amén en veces hay unas cosas que cuando, cuando estaba mi hijo mis dos hijos, mi otro hijo también Rick en veces cuando estaban ellos creciendo ya estaban chicos ya estaban en esa edad que podían podía hablar con ellos y decirle si mira esto está mal Ten cuidado. ¿Y por qué les decía esto? Porque los amo. Amén. Los amo. Y yo quiero que ellos no vayan a pasar por esos problemas. Yo quiero que sean fuertes. Y, y mira, fíjense. Se me hacía un poquito difícil decirles la verdad. Amén. Porque mira, los cuando estaba leyendo esto y dije voy a, voy a, voy a ministrar esto porque Dios me lo está poniendo en el corazón ¿cómo va a responder la iglesia? ¿cómo va a responder? ¿van a, van a recibirlo? ¿van a rechazarlo? ¿van a endurecer sus corazones? ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sí reciben esto hermanos? Sí. es la palabra de Dios yo no escribí este libro Dios lo escribió por medio de sus apóstoles sus profetas amén y nos, nos dejó un libro de amor para que nosotros podíamos vivir en victoria amén Dios quiere que nosotros podamos caminar en esa santidad amén, en victoria porque Dios nos ha dado sus promesas y cada día le doy gracias al Señor por sus grandes promesas. Señor, gracias por tus promesas. Que son fieles, que son firmes. Voy a hablar mucho más de esto, hermanos. Pero ahorita vamos a terminar. Yo creo que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie un momento. Y quiero, quiero orar por nuestra iglesia, por ustedes. Quiero que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. ¿Por qué no, no inclinen sus rostros? ¿Por qué no inclinen sus rostros y cierren sus ojos? Y voy a, voy a orar y voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están pasando para unas, unas cosas que he leído y que necesitas ayuda en este área? Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden ser honestos y decir, yo necesito oración, hermano? Aleluya, ok. Dios ve esas manos, levanta esas manos, yo quiero orar por ustedes, amén, aleluya, 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 amén, Señor, vengo delante, venimos delante de ti y pido por oh, todos los hermanos, Señor, que han levantado sus manos. Yo pido que tú los toques. Señor, toca esos corazones, han sido honestos en esta mañana y están demostrándote, Señor, que necesitan tu ayuda solamente tú lo puedes hacer Señor tú puedes tocar corazones, tú puedes cambiar vidas, yo pido en el nombre de Jesús que tú te muevas poderosamente en cada corazón y en cada vida fortalece Señor el cansado, fortalece el débil levanta el que ha caído Señor Señor yo pido en el nombre de Jesús que tú hagas algo poderoso Señor que salgan de este lugar, diferentes como entraron animados fortalecidos llenos de tu santo espíritu Señor y te doy gracias por lo que tú hasta estás haciendo en estos corazones en estas vidas Señor tú eres nuestro Dios tú eres nuestro salvador tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador Señor tú eres Señor el que nos has dado victorias Tú nos has dado, Señor, promesas grandes que nadie nos podía dar. Y te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que vinieron hoy. Tócalos, anímalos, fortalécelos. Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya, gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Muévete en este lugar, Señor. Toca los corazones de cada hermano. Señor, te doy gracias, te doy la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos hoy? Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Aleluya.